0: DS Audio. Journalistiek om naar te luisteren. We kennen het coronavirus nu bijna zes maanden. Zes maanden waarin de wereld op zijn kop werd gezet en het virus miljoenen slachtoffers maakte. Wat weten we na die zes maanden nu echt over het virus? En wat hadden we anders kunnen doen? Het is vrijdag 19 juni. Mijn naam is Lisebon Duel en op de redactie van De Standaard is dit DS Audio. We zitten hier vandaag met drie van de vier wetenschapsredacteurs rond de tafel op veilige afstand van elkaar. Welkom Dries Smet, Hilde van den Einde en Maxi Eckert. Hebben jullie een idee hoeveel artikels jullie de afgelopen maanden bij elkaar opgeteld over de corona-epidemie geschreven hebben?
1: Goh, dat is een moeilijke vraag. We hebben dat niet zo bijgehouden. Nu, we zijn eens in het archief gaan kijken en dan komen we tot ja, vlot 200 artikels, alleen al over corona. En ik denk, als je het allemaal zou samentellen, dat we uh, zeker een roman bij je gepend hebben. Ja. Enfin, het is een zeer spannende roman, maar in het eerste hoofdstuk <laughs> weet je al wie het gedaan heeft.
0: Hilde, uh, jij hebt als eerste van de wetenschapsredactie alles opgevolgd, toen het virus eigenlijk alleen nog in China uh, rondwaarde. Hoe kijk jij terug op die beginperiode? Had je toen al een vermoeden dat het hier ook zo zou toeslaan? Nee,
2: want er waren voorbeelden van eerdere uitbraken in China, van gelijkaardige, gevaarlijke longvirussen. En die heeft de wereld daar altijd onder gekregen met quarantainemaatregelen. En ik verwachtte eigenlijk dat dat ook dit keer zo zou aflopen. En ook Mark mm -hmm. Varans, die ik voor mijn eerste artikel heb gecontacteerd, dacht dat het nog wel zou meevallen. Mm -hmm. Dat is anders gelopen.
0: Ja, een beetje anders, <laughs> Iets, toch wel. Ja. Uh, waar ik nu ook wel heel benieuwd naar ben, wat is voor jullie het inzicht geweest van de afgelopen weken, waardoor ben je zelf anders tegen het virus gaan aankijken?
1: Ja, ik vond een van de belangrijke inzichten dat er, dat er superverspreiders zijn. Enfin, we wisten dat er superverspreiders konden zijn. Mensen die heel veel andere mensen aansteken. Maar wat toch de voorbije maanden, of sinds eind april, eigenlijk duidelijk geworden is, is dat het uh, zeer scheef verdeeld is. Dat je een grote groep hebt die helemaal niemand aansteekt. En dan heb je een kleine groep die dan net veel mensen gaat gaan besmetten. Ja. En dat is interessant, omdat het idee van die, deze epidemie was altijd, ja, we weten dat elke besmetting zonder maatregelen, ongeveer twee à drie mensen besmet. Ja. Um, en dan denk je, oké, okay, als het vertrokken is, dan gaat het ook snel exponentieel uh, vertrekken, want ja, iedere besmette steekt er twee of drie aan. Ja. Maar als dat zo scheef is, en je hebt superverspreiders en mensen die helemaal niemand uh, aansteken, ja, dan werkt dat wel anders. En um, dan moet je ook gaan kijken, ja, wie zijn nu de superverspreiders, ja. en precies ook daarop gaan inzetten. Mm
0: -hmm. En wat hadden we daarin dan achteraf gezien anders kunnen doen als dat inzicht er eerder was geweest?
1: In, in ons land, maar ook daarbuiten, zijn we vol op de rem gaan staan. We hebben eigenlijk een lockdown gedaan met heel strenge maatregelen. En dat kon misschien ook niet veel anders, omdat ja, op dat moment moesten we wel iets doen om het te stoppen, om te zorgen dat onze ziekenhuizen niet gingen vollopen. Maar als je weet dat er zoveel superverspreiders zijn, dan moet je daar vooral op inzetten en moet je ervoor zorgen dat zij het niet gaan verder verspreiden of daar de kans niet toe krijgen. Mm -hmm. En moet je dus inzetten op het blokkeren van grote groepen, zorgen dat mensen niet in grote groep samenkomen, ja. niet in gesloten ruimtes waar er veel verspreiding kan zijn. En dat hebben we ook allemaal gedaan, maar we hebben ook veel andere maatregelen getroffen. Die misschien achteraf niet zo nodig waren of die niet zo'n grote impact hebben, als je weet dat het vooral via superverspreiding gaat.
0: Mm -hmm. En in heel die periode, er komt natuurlijk veel op jullie af, dan weer dit inzicht, dan weer die wetenschapper, deze week nog ontstekingsremmer die zou helpen bij corona. Hoe bepalen jullie eigenlijk of zoiets in de krant komt, Maxi? Dat
3: is een, uh, een heel moeilijke vraag. Want het is een, een vloedgolf van inzichten van nieuwe papers die werkelijk elke dag over ons allen heen rolt. En het is dan een kwestie van um, afwegen hoe betrouwbaar is iets. Uh, hoe zeker kunnen we ervan zijn. Want je wilt natuurlijk geen onzin in de krant of op de site zetten. Uh -huh. Maar je wilt het ook niet missen. En dat is een heel lastige afweging, elke dag opnieuw. Want ja, je hebt ook heel veel papers, heel veel publicaties die nog niet de kwaliteitscontrole hebben doorlopen, maar daar wel heel waardevolle inzichten in kunnen zitten die ook heel belangrijk zijn voor onze lezer. Ja. Denk maar aan de hele kwestie, zijn mensen besmettelijk voor ze symptomen hebben? Ja. Dat wil je natuurlijk zo snel mogelijk meegeven, ook aan de mensen. En wat wij dan hebben gedaan, is dat we hebben proberen af te wegen van waar komt die studie, uit welke stal. Um, hebben de onderzoekers ervaring met dat soort onderzoek, dus hoe betrouwbaar is de bron. Maar dan eigenlijk ook um, die nieuwe inzichten altijd voorleggen aan andere experts die daar niks mee te maken hebben, maar die wel kunnen inschatten is dit onderzoek degelijk uitgevoerd. Mm -hmm. Nu, dat is natuurlijk geen waterdicht systeem. Maar tot dusver, houdt vasthouden... Uh, zijn er geen grote ongelukken meegebeurd bij de standaard. Ja, er is nog niks verschenen waarvan jullie achteraf dachten... Hmm. Ik moet zeggen dat voor mij is dat de grootste nachtmerrie. Ja. Dat wij iets brengen waarvan we een week later zeggen... we hebben ons heel erg vergist. We hebben iets als waarheid voor, voorgesteld dat het niet is. Ja,
0: ja, want iets waar bijvoorbeeld heel veel over is gediscussieerd en geschreven... is ook de besmettelijkheid van kinderen... Hoe zijn jullie daar als wetenschapsredactie mee omgegaan? Ik denk het eerste artikel dat we gebracht hebben over de kinderen... ...was de vraag,
3: zou het zinvol zijn om de scholen te sluiten? Ik denk dat dat eind februari of begin maart is, verschillende dat artikel. En um, op dat moment was de boodschap, we weten het niet. Mm -hmm. We weten niet of dat effect heeft. En het probleem is natuurlijk dat naarmate zo'n crisis vordert zien onderzoekers natuurlijk ook wat er aan het gebeuren is. En je hebt die glazen bol niet. Ook de onderzoekers hebben de glazen bol niet. Dat is een heel lastige vraag. Zeker als die nog niet is uitgeklaagd, om die in de krant te brengen. Want iedereen wil het weten. Mm -hmm. Hoe zit dat nu met de kinderen? We weten van de griep. Dat kinderen een heel belangrijke rol spelen. Dat ze echt de motor zijn van de epidemie, elke winter. Um, dat kinderen eigenlijk uh, op school elkaar besmetten en op die manier bruggen vormen tussen gezinnen. Dan nemen ze het virus, lopen ze het op school op, nemen ze ja. het mee naar huis. En dan is de vraag, is dat nu bij dit nieuwe coronavirus ook het geval? We weten het niet. En dat is nog altijd een van de grote vraagstukken in deze crisis, die heel belangrijk is, want het zegt iets over, is het zinvol om aan social distancing op school te doen, om scholen te sluiten, om klassen in quarantaine te zetten eh, als er een uh, case is, enzovoort, enzovoort. Naarmate nu de tijd vorderde en ook andere landen hun scholen hebben heropen, zoals Nederland en Denemarken, wat ze voor ons gedaan hebben, bleek dat dat zonder grote ongelukken, zonder grote uitbraken gebeurd. Dus dat is iets wat dat dan ook onderzoekers moeten afleiden uit wat ze zien. Naarmate landen hun maatregelen versoepelen. En intussen zijn er ook wel studies die erop wijzen dat kinderen effectief minder ontvankelijk zijn eigenlijk mm -hmm. voor het virus. Dus als ze contact hebben met iemand die besmet is, hebben ze minder kans om ziek te worden of om, om besmet te geraken dan een volwassene. Maar dat zijn allemaal onderzoeken die kleine puzzelstukjes zijn. En de hele puzzel is zeker nog niet gelegd. Mm -hmm. Maar we kunnen er op dit moment wel van uitgaan dat de kinderen niet de motor zijn van de epidemie. Mm -hmm. Maar wat hun rol dan precies is, dat weten we ook nog niet. Mm -hmm.
0: En als we dat eerder hadden geweten, dat ze niet de motor zijn, hadden we dan bijvoorbeeld de scholen niet moeten sluiten... Nu, dat is een heel interessante vraag,
3: want um, het sluiten van de scholen is niet gebeurd op basis van wetenschappelijk advies. Mm. De experts hebben ook in ons land gezegd, sluit die scholen niet, hou ze open. En het was dan eigenlijk uh, door politieke druk, met name de beslissing in Frankrijk, waar alle scholen, alle crèches gesloten zijn, dat ook bij onze scholen gesloten zijn. Ja, uit voorzorg. Ja, en... Achteraf hebben de experts ook wel gezegd, van waarschijnlijk heeft het wel geholpen om de scholen te sluiten. Want je vermindert het contact tussen volwassenen aan de schoolpoort, volwassenen, dus ouders onder elkaar, ouders, leerkrachten. Je hebt minder reizigers op het openbaar vervoer. Dus dat zijn allemaal secundaire effecten die wel zullen hebben bijgedragen tot het terugdringen van het virus. En je ziet nu ook bij het heropenen van de scholen dat dat natuurlijk op een heel andere manier gebeurt dan hoe dat het op scholen was, net voordat ze zijn gesloten.
1: Ja.
3: Daar is ook het laatste woord nog niet over gezegd. Mm -hmm. Wat het effect nu van het sluiten van de scholen is. Maar
1: mm dat -hmm. inzicht was wel belangrijk, ook in het beleid. Dus inderdaad, we hebben nooit gesloten omwille van de experts. We hebben wel weer opnieuw geopend uh, op voorspraak van de experts. Want het zijn de experts die zeiden van het is mogelijk of het is niet mogelijk. Ja. En ik weet in het begin, toen de scholen open gingen, dat puzzelstukje hadden we nog niet, dat kinderen inderdaad minder besmettelijk waren. Um, en dus zijn ze ook uit voorzorg ervan uitgegaan ja, ze zijn even besmettelijk en ja. dat heeft natuurlijk wel een invloed op het tempo van de heropeningen ja.
3: ik denk dat een heel belangrijk inzicht eigenlijk uit Denemarken kwam toen duidelijk werd zij hebben hun school heropend en drie weken later was duidelijk geen grote uitbraak in de scholen. het is mogelijk om het veilig te doen dat heeft natuurlijk ook heel veel angst weggenomen uh, ja. bij de leraren en, uh, uh, en, en de
0: directies mm -hmm. Je haalde het daarnet ook eigenlijk aan dat het in het begin ook niet zo duidelijk was wanneer mensen nu eigenlijk besmet waren en, en het besmettelijkst waren. Kregen jullie daar snel inzicht in? Dat werd redelijk snel duidelijk. Er is in China heel veel
3: onderzoek gebeurd. Uh, China heeft op een zeer nauwkeurige manier bijgehouden um, als er cases waren wie heeft... Uh, iemand besmet, wanneer heeft de ene persoon symptomen gekregen, wanneer de andere, dus eigenlijk echt besmettingskoppels um, noemen ze dat. En op basis van dat onderzoek, dat trouwens in ons land niet mogelijk zal zijn, want uh, we zijn al blij als we onze cases kunnen opsporen. Um, op basis van dat onderzoek kan je afleiden hoeveel tijd zit er tussen het ontstaan van symptomen en kan je ook afleiden wanneer heeft... Persoon X, persoon Y besmet. En dat werd eind maart echt wel duidelijk. dat de besmettelijkheid van een zieke persoon het grootst is. net voordat hij of zij symptomen
0: ontwikkelt. Hebben we dat dan eh, na dat inzicht anders aangepakt?
1: We zijn daar zeker rekening mee gaan houden, maar misschien ook niet voldoende. Mm -hmm. uh, als je weet dat mensen besmettelijk zijn voor ze symptomen krijgen, dan is het wat vreemd om te zeggen: ja, bijvoorbeeld, enkel mensen met symptomen moeten een mondmasker dragen. Ja. En ik denk dat we dat te laat of niet snel genoeg daarop geanticipeerd hebben dat het wel degelijk belangrijk is dat mensen die het meest besmettelijk zijn, namelijk voordat ze symptomen krijgen, ook. Uh, maatregelen moeten nemen. Ja. Maar ja, we hebben die kennis misschien onvoldoende gebruikt uh, in de zorg. En dat hadden we denk ik wel kunnen doen. Ja,
3: ja. ja ik denk dat het nu wel duidelijk is dat daardoor uh, dat die kennis onvoldoende is toegepast inderdaad in de woonzorgcentra waar um, nog altijd de zorgkundige uh, of het personeel zonder mondmasker rondliep. En mm -hmm. op die manier ook uh, het, uh, het, het virus heeft binnengebracht in de woonzorgcentra. Ja. En waar mondmaskers wel een verschil hadden gemaakt. Ook al waren het herbruikbare mondmaskers geweest.
0: Nu, Hilde, omdat het zo'n nieuw virus is, hadden we ook weinig informatie over de behandeling van patiënten. Hoe liep dat precies? Het virus
2: was helemaal onbekend voor de wetenschap. Er waren verwante virussen die vooral verkoudheid veroorzaakte. Maar tegen verkoudheid hebben we geen geneesmiddelen. Er was een ander verwant virus dat ook longontstekingen veroorzaakte. Dat was het SARS-virus in 2003. Maar die epidemie is zo snel de kop ingedrukt dat er eigenlijk ook geen medicijnen tegen ontwikkeld waren. Dus we stonden hier met een nieuw virus dat dodelijk bleek voor een percentage van de, van de patiënten. En we hadden geen medicijnen. Dus wat hebben artsen gedaan? Ze hebben geprobeerd om algemene virusremmers tegen de ziekte in te zetten, met wisselend succes. Maar het probleem was ook dat het niet alleen een kwestie van virusbesmetting bleek te zijn, maar dat het de ziekte een, een soort tweetrapsraket is. In de eerste instantie maakt ze je ziek doordat er een virus je cellen aanvalt. In de tweede instantie is dat virus dan misschien wel bedwongen door je immuunsysteem, maar je immuunsysteem kan dan in overdrive gaan. Ja. Dus wanneer het immuunsysteem in overdrive gaat, ja, dan, dan, dan richt het immuunsysteem zich eigenlijk tegen de eigen weefsels. Dan gaat het schade aan de longen veroorzaken, aan longen die al beschadigd waren door de virusaanval. De longen kunnen gaan lekken. Het virus kan op die manier in de bloedvaten terechtkomen. Um, ook de immuuncellen, die verspreiden zich door de hele bloedsomloop en kunnen andere organen gaan aanvallen. De nieren, de, het hart. En op die manier ja, eigenlijk een shock veroorzaken, mm -hmm. waardoor alle organen van het lichaam uitvallen. Of, mm -hmm. of deels uitvallen. Waardoor iemand overlijdt aan de secundaire schade van de infectie en niet aan de gevolgen van de virusinfectie zelf. En wanneer kwam dat inzicht? Ja, vrij snel. Omdat artsen op intensieve zagen dat er mensen met uh, hartschade en nierschade en schade aan andere organen op hun afdelingen lagen. En beperkte informatie kwam ook uh, vrij door autopsieën. Er zijn lijkschouwingen gebeurd bij uh, coronaslachtoffers, niet veel. Maar dat was toch al informatief om duidelijk te maken dat het probleem zich niet beperkte tot de longen, uh, wat uh, Eerst werd gedacht de longen zijn het voornaamste slagveld van deze ziekte, maar het stopt niet altijd bij de longen. Nee. Ja, artsen kenden deze ziekte niet. Artsen wisten niet uh, welke vijand uh, ze voor zich hadden. Mm -hmm. Inmiddels is er met trial en error uh, geprobeerd om bestaande medicatie in te zetten, mm -hmm. om een aantal van die verschijnselen in te dijken. Soms lukt dat, soms lukt dat niet. Inmiddels lijkt er één medicijn te zijn, een um, corticosteroïde, dexamethasone, dat het um, aantal overlijdens op intensieve zorg kan beperken. Maar dat is nog altijd geen wondermiddel.
3: Nee. Ja, het interessante aan die hele kwestie, um, die Hilde nu ook heeft uitgelegd, is dat het dus om een ontstekingsremmer gaat. Dus mm -hmm. dat is geen virusremmer. Dus... Het, het enige geneesmiddel dat nu lijkt te helpen... ...is iets dat die overreactie van het lichaam ja, onder controle uh, brengt. Hopelijk, bij sommige patiënten. Maar dat is dus geen middel tegen het virus... En dat is ook wel een piste die, die bewandeld wordt en die ook wel belangrijk is. Waarbij dat er ook de voorbije weken heel veel is misgelopen, of de voorbije maanden. Sinds maart uh, hebben we een hype gezien rond een oud-malariamiddel, hydroxychloroquine. Dat is het middel dat Donald Trump ook preventief heeft genomen om COVID-19 uh, bij zichzelf te voorkomen. Ja. Nu En dat is eigenlijk een heel mooi voorbeeld van hoe het ook vreselijk mis kan lopen in de wetenschap. Midden maart kwam een Franse groep uit Marseille naar buiten met een studie die erop wees dat die patiënten die in het ziekenhuis liggen met COVID-19, dat zij sneller zouden genezen als ze hydroxychloroquine uh, namen. Maar die studie, die ja, eigenlijk als we het gewoon cru zeggen, was gewoon een flutstudie. Dat trok op niks. En, en die kritiek was er eigenlijk al van in het begin. Maar... Um, toch uh, ontstond er dan een hype rond die ja, aangewakkerd is door politici zoals Trump. Ook Macron die dan in het labo van die onderzoeker, uh, Didier Raoul heet die, uh, op bezoek ging. Uh, landen gingen het, uh, het geneesmiddel hamsteren. India heeft dan ook uh, de export stopgezet, zodat ze zelf genoeg van het middel zouden houden. En iedereen... Nou, niet iedereen, maar de onderzoekers zagen zich genoodzaakt om dan dat middel ook in klinische studies te testen. Nu, um, zelfs dan ook... Dus die klinische studies zijn eigenlijk begonnen, gebaseerd op een zeer gebrekkige studie. Dus daar kun je je al vragen bij stellen. Ja. Vervolgens kwam er dan in. Een, een dag of tien geleden, of twee weken geleden, kwam er in de Lancet een paper, een data-analyse. Die dan aantoonde dat uh, het middel helemaal niet hielp. Integendeel, dat patiënten er last kregen van de bijwerkingen, hartproblemen dan bleek dat die dataset achter die analyse, dat die helemaal niet in elkaar zat. Het eigenlijk ook niet duidelijk was van waar hadden die onderzoekers nu eigenlijk die data en bestaan die data wel. Dus die studie is dan teruggetrokken. Maar inmiddels waren er wel studies met hydroxychloroquine on hold gezet. Toen dan die studies teruggetrokken, zijn die klinische studies weer heropgestart. Dus een en al chaos, waar je ziet van, er is toch ook wel... Het is niet altijd even fraai wat er in de, uh -huh. in, in de labs en in de ziekenhuizen gebeurt als het om uh, wetenschappelijk onderzoek gaat.
0: En waarom hielden ze zo vast aan die studie?
3: Het... Het probleem is natuurlijk dat het is een zeer aantrekkelijk idee is. Je hebt een antiviraal middel, het is een oud middel, dus het is goedkoop, want ja. er is geen patent. Uh, je kent het middel, dus het is ook niet dat het iets nieuws is waarvan je niet weet van wat zijn de risico's wat zijn mogelijke bijwerkingen Dus dat is een aantrekkelijk idee om vanuit te vertrekken, omdat ja. je heel veel tijd wint als het zou werken. En dan komt zoiets in een stroomversnelling als politici erop springen. Ja. Dus uh, dan kan je eigenlijk als onderzoeker niet anders... En ook de WHO kon niet anders dan zeggen van... Oké, okay, jongens, we moeten dit onderzoeken. Ook al is de bewijslast om zo'n onderzoek te starten eigenlijk heel dun. Je kunt er niet meer omheen. Omdat het zo... Omdat, Omdat iedereen... het overal is. Ja. Als zelfs Donald Trump zegt dat hij het neemt... Ja, dan moet, kunnen we eigenlijk niet anders dan het ook onderzoeken. Ja. En... Dat is toch wel... En, en dan natuurlijk dat er in de volgende stap bij de dataanalyse van die onderzoeken ook van alles misloopt. Dat is natuurlijk... ja Zo gek kun je dat eigenlijk niet verzinnen. Mm -hmm. Maar nu heeft de WHO wel in de nacht van woensdag op donderdag wel heel duidelijk gemaakt. Het is over en out. Wij stoppen met alle studies. Okay. Dus hydroxychloroquine is een... Uh, een dode piste. Zoals het er nu uitziet. Want het moet altijd de slag om de arm houden in
0: deze crisis. Ja. Maar hebben we daar kostbare tijd mee verloren? Of zijn andere onderzoekers ondertussen wel ook... Er loopt ook nog van, van
3: allerlei ander onderzoek. Dus ik denk niet dat er tijd verloren is. Maar je kunt je natuurlijk vragen dat wij stellen of dat je mensen die heel erg ziek zijn... Um, die je gaat behandelen met een geneesmiddel waar ook... Uh, Bijwerkingen aan mm -hmm. verbonden zijn, zoals ja, je kunt hartritpestoornissen krijgen of een, een hartaanval doen als je hydroxychloroquine neemt. Mm -hmm. Is dat dan wel verantwoord om patiënten daarmee te behandelen? Mm -hmm. Ook al is het in een studie, ook al worden ze gemonitord, heb um, je daar toch eigenlijk wel een sterke bewijslast voor nodig om zo'n studie met de nodige risico's ook op te starten. Mm -hmm. Ja, nu. Dus ik denk ook dat over wat daar is misgelopen in die hele hydroxychloroquine-saga, dat daar ook nog niet het laatste woord over is gezegd. Mm -hmm.
0: Nu, een paar landen, zoals het Verenigd Koninkrijk, Nederland, Zweden, die hebben lang vastgehouden aan groepsimmuniteit. Die wilden graag uh, groepsimmuniteit opbouwen als strategie. Dries, wat weten we daar nu concreet over?
1: Ja, dat was een, een heel krachtig idee... Alleen bleek het in de praktijk niet te werken. Ik denk dat een van de eerste studies die we daarover uh, te zien kregen was een studie in Duitsland, in Gangelt. Dat was een gemeente die zwaar getroffen was na een carnaval, waar een grote uitbraak geweest was. En daar bleek dan dat maar 15% het al gehad had, dus die antistoffen had. En dat is eigenlijk niet veel voor een gemeente waar een uitbraak geweest is. En dat heeft zich eigenlijk overal ter wereld bevestigd. En dus de landen die daarop ingezet zijn, hebben, die dat ook een, tot een deel van een strategie gemaakt hebben, denk aan het Verenigd Koninkrijk, die zeiden ja, we gaan daar voor groepsimmuniteit, um, door dan het laten circuleren bij de gezonde populatie, waar weinig mensen aan sterven. Ja. Zodanig dat de ouderpopulatie het zeker niet meer krijgt. Ja, het heeft ook niet gewerkt. Daar zie je ook niet dat daar veel uh, virus uh, gecirculeerd heeft en dat veel mensen al antistoffen opgebouwd hebben. Mm -hmm.
3: Maar natuurlijk, ja, je, je mag ook niet vergeten dat uh, het, de droom van een groepsimmuniteit was ook heel sterk gelinkt aan de hoop dat heel veel mensen, een groot percentage van de besmette personen, de ziekte zouden doormaken zonder enig symptoom. Mm -hmm. Dus... De hoop dat eigenlijk een heel deel het zou krijgen, het niet doorheeft en daar dan vanaf is, maar daarna wel een hinderpaal is voor het virus. En natuurlijk, dat inzicht, er zijn wel degelijk veel mensen die het doormaken zonder, of een behoorlijk aandeel maakt het door zonder enig symptoom. Maar toch, dat is geen 90 procent, bij wijze van spreken. Maar dat is natuurlijk ook een inzicht ja, dat ook moet, uh, moet rijpen.
0: En heb je daar concrete cijfers van? Hoeveel mensen het doormaken zonder symptomen? In de volwassen bevolking schat
3: men dat het ergens tussen de 20 en 40 procent zit. Nee. Ja. Maar goed, dat zijn mensen die hebben geen symptomen Maar ze kunnen dan wel, en dat is ook iets dat we nu weten... En dat is ook een inzicht dat moest groeien. Zij kunnen het dan wel doorgeven. Dus ja. ook al hebben ze geen symptomen... Uh, ze zijn wel geïnfecteerd en ze kunnen het virus doorgeven.
0: Ja. Dus ze zijn nog niet meteen een hinderpaal. Nee. En eens je het gehad hebt, kan je het dan nog opnieuw krijgen? Of ben je dan wel immuun? Nog zo'n vraag
3: die onopgelost is. Oké. Okay. We weten het niet.
0: Hilde, er was ook ja, onduidelijkheid over de manier van besmetting. Hoe raak je nu eigenlijk besmet? Is dat via de lucht, via druppels, via, via oppervlaktes? Dat weten we al minst zeker. Er wordt van uitgegaan
2: dat de voornaamste besmettingsroutes zijn die via aanhoesten en niezen en de route via contact met besmette oppervlakte. Maar heel erg veel experimenteel bewijs daarvoor is er niet. Men gaat ervan uit dat het zo is, omdat het ook bij andere vergelijkbare virussen zo verloopt, de besmetting zo verloopt. Door aanhoesten, door aanniezen, grote druppels met virussen erin die door de lucht vliegen. En uh, contact met ja, ik zeg maar een toetsenbord waar iemand op heeft zitten werken... die eerder op zijn handen heeft uh, gehoest en die besmet is en het al dan niet zelf weet. Dat soort uh, routes. Maar alle experimenten die tot dusver uh, zijn gebeurd... zijn laboratorium-experimenten geweest. Niet uh, met uh, virus vanwege het risico... Aha. Dus men heeft wel uh, experimenten gedaan van als iemand hoest, hoe ver rijken die, die druppels dan? Dat soort informatie hebben we. Maar um, die experimenten zijn niet gebeurd met besmette mensen. Ja, er zijn nog een boel vragen die onbeantwoord blijven. Een van die vragen is um, hoeveel virusdeeltjes iemand binnen moet krijgen om zelf ziek te kunnen worden. Dat verschilt heel erg per virus. Je hebt virussen waarvan je maar een paar exemplaren binnen moet krijgen om ziek te worden. Bij anderen zijn dat er duizenden of, of, of meer. Voor dit coronavirus hebben we geen enkel idee op dit moment.
0: Zijn er uh, inzichten waarop we nog wachten die ja, alles kunnen weer doen verschuiven?
3: Ja, ik denk uh, de hele kwestie rond de kinderen die gaat toch ook echt wel in detail uitgeklaard moeten worden. Zeker als we daaraan moeten vrezen voor een tweede golf in de herfst en in de winter. Wat doen we dan met de scholen? Mm -hmm. Dus dat is toch echt nog wel een, een heel belangrijke vraag die hopelijk snel uitgeklaard wordt. Mm
1: -hmm. Ja, en ik denk waar we ook zitten op te wachten is een vaccin. Yeah. Ja, zal er een vaccin komen en zal het werken? Want het is nog niet gezegd, het is niet omdat je een vaccin hebt dat het ook perfect werkt. Um, dus dat, dat wordt sowieso een, ook een cruciale vraag omdat een vaccin ons ook de hoop heeft om ja, terug naar het oude terug te kunnen keren, ook al ja. dat misschien nooit helemaal het geval zijn.
2: En we weten ook niet wanneer dat vaccin in de apotheek zal liggen mm -hmm. als we al een vaccin hebben zal het nog een hele klus zijn om dat vaccin in uh, ieders bovenarm te krijgen ja. dan hebben we bij wijze van spreken 7 miljard dosissen nodig en die... Uh, produceer je niet van de ene dag op de andere.
0: Ja, jullie zijn dus duidelijk nog niet klaar met schrijven. Bedankt, Dries, Maxi en Hilde. Graag gedaan. Graag gedaan. Dit was DS Audio. Wil je reageren? Dat kan via standaard.be. In deze aflevering hoorde je Dries de Smet, Maxi Ekert, Hilde van den Einde en mezelf, Lise Bonduel. Anna Korterink deed de eindredactie. De audioproductie gebeurde door Joris van Damme. Brecht Plasgaard schreef de muziek die je hoorde in deze podcast. Vond je deze podcast interessant? Weet dan dat je er elke werkdag in kunt beluisteren. Dat kan via de DS Nieuws-app of via standaard.be-audio. Je kunt je ook abonneren via iTunes, Spotify of de podcast-app van je keuze. En als je daar dan toch bent, schrijf gerust een review. Zo ton je ook anderen de weg. Maandag zijn we er opnieuw.